0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette Lévy-Villard.
1: Bonjour, je suis heureuse de recevoir pour la première fois, en tout cas moi, c'était, je l'ai pas reçu avant, sur cette chaîne, Laurent Geoffrin, directeur de Libération. Bonjour Laurent. Bonjour. Nous nous connaissons bien euh, parce que nous avons travaillé ensemble à Libération. Absolument. Euh, Laurent Geoffrin est aujourd'hui directeur de Libération, mais il a été rédacteur en chef euh, du Nouvel Observateur. Il a fait des allers-retours, Libération, Nouvel Observateur, Nouvel Observateur, Libération. Et aujourd'hui, il est à Libération, ce qui est très bien. Entre ses activités de directeur de publication et de directeur de la rédaction entre l'hebdo et le quotidien, Laurent Geoffrin a eu le temps d'écrire plus de 20 livres.
0: Une vingtaine de livres. Euh, une
1: vingtaine de livres. Des romans et des essais, avec une passion pour Napoléon.
0: Entre autres, mais pas seulement, oui.
1: Entre autres, euh, vous êtes en train d'écrire une histoire de France
0: Absolument, je suis arrivé à Louis XV, mais j'ai encore du chemin à faire.
1: Qui va paraître euh,
0: Qui paraît euh, à la fin de l'année, euh, au début de l'année prochaine, chez Talendier.
1: Chez Talendier, donc on fait déjà le buzz.
0: Ah, vous pouvez commander maintenant.
1: On commande, le dernier livre c'était Le Réveil Français
0: Oui absolument.
1: Qui, qui parlait du réveil français.
0: Qui parlait de la situation de la France et de, le, de, de ce sursaut qui a eu lieu, alors après c'est un peu, comment dire, affaibli, mais qui a eu lieu après les attentats de Charlie, et ça parle de la situation de la démocratie en France qui est moins mauvaise qu'on ne dit. Et que c'est à contre-courant du déclinisme ambiant.
1: Bon, on va revenir là-dessus, je pense que c'est, <rire> c'est un sujet qui nous intéresse. Je vais juste... Comment par une note personnelle qui reste toujours quelque chose d'émotionnel C'est que nous avons, euh, Laurent Joffrin et moi, été euh, interviewés avec Claude Lanzmann juste avant la sortie de Shoah. Nous avons fait un énorme dossier dans Libération de je ne sais plus combien de pages. Oui, ça, je a suis me pas la une. Mmh. Et c'était la première fois, après on a recommencé, mais la première fois que Libération donnait une telle importance à un film mettait en une et auxquelles on consacrait autant de pages. Et donc, je suis toujours très fière d'avoir euh, fait ça en tandem avec Laurent Geoffrey. On avait compris que choix était justifié à un événement voilà. spécial. Alors, euh, <coughs> je vais évidemment euh, sauter sur, sur le lien évident. <coughs> Pardon. Euh, nous allons parler du manifeste contre l'antisémitisme qui est euh, paru dans le Parisien dimanche. Mm-hmm qui agite beaucoup de... qui provoque beaucoup de remous, à la fois dans la, dans la communauté juive, mais également dans la communauté musulmane, avec euh, euh, M. Boubacar euh, recteur de la Mosquée de Paris, qui n'est pas content, alors que d'habitude, il est toujours pour toutes les initiatives euh, contre l'antisémitisme. Et je voulais lire un petit passage de l'éditorial de Laurent Geoffrin à la suite de la mort euh, de... Euh, Knoll et de la marche blanche qui a suivi, parce que justement cet édito était avant le manifeste contre l'antisémitisme. Alors dans Libération, ça s'appelle Pour les Juifs, ce qui est déjà en soi euh, une position. Donc je lis quelques extraits de l'éditorial de Laurent Joffrin, directeur de Libération. Alors il dit, il faut revenir sur la manifestation de mercredi qui a témoigné d'un sursaut de solidarité envers les français juifs victimes d'agressions ou de crimes, les, euh, bon, les incidents, etc. C'est un fait établi que les juifs français sont l'objet d'une résurgence de racisme et d'intolérance très particulière. Onze d'entre eux, en dix ans, ont été tués pour la simple raison qu'ils étaient juifs. Quelques... Groupe, quelle communauté, même si on n'aime pas le mot, a subi un sort comparable À notre connaissance, aucune. Vous citez le chiffre, effectivement, de départ des, des Juifs qui ont quitté la France en 10 ans. Selon le CRIF, ce serait 60 000 Juifs français qui auraient quitté la France, soit environ 10% des Français juifs. Alors, je cherche la suite, ça. On peut euh, chipoter sur les chiffres, écrivez-vous, ou remarquer qu'une partie d'entre eux ne s'exilent pas pour des raisons de sécurité. Mais cela ne change rien au fait qu'il est humiliant, angoissant pour la République de constater qu'une partie de ses enfants, qui en sont une composante depuis tant de générations, n'ont plus confiance en elle. Alors là, vous, vous rappelez le parallèle entre les agressions contre les, euh, les Juifs et contre les musulmans Mais c'est un effet effet d'optique, dites-vous. Les Français juifs sont environ dix fois moins nombreux que les Français musulmans. Les premiers sont donc dix fois plus exposés que les seconds. À cela s'ajoute le fait qu'une grande partie des meurtres sont le fait de terroristes islamistes et qu'un antisémitisme nouveau alimenté par les obsessions des intégristes musulmans et les réactions liées au conflit israélo-palestinien se développe depuis de longues années. Vous rappelez qu'il y a aussi un antisémitisme d'extrême droite qui continue. Et vous concluez, et c'est ça qui est intéressant, c'est que jusqu'à mercredi, donc, euh, la, l'assassinat et ensuite la marche euh, à la mémoire de Mireille Knoll, jusqu'à mercredi, dites-vous, les Français juifs avaient le sentiment que tout ça se déroulait dans une relative indifférence les choses commencent à changer, il faudra aller nettement plus loin. Donc, Laurent Geoffrin, vous étiez déjà en avance sur ce manifeste contre l'antisémitisme Oui, en même
0: temps, ce que j'ai écrit me paraît, comment dire, élémentaire. Enfin, c'est que, euh, moi qui suis un républicain euh, de gauche, de surcroît, euh, la lutte contre l'antisémitisme est une chose euh, évidente. On pensait qu'on était un peu... Euh, plus épargné que, qu'auparavant, que, que dans, que longtemps, qu'il y a longtemps dans l'histoire. Et puis ça revient de manière hallucinante, donc euh, il faut se mobiliser. Enfin, il faut, en tout cas, il faut le dénoncer, il faut le dire, il faut parler clair.
1: Et qu'est-ce qu'il faut faire
0: Qu'est-ce qu'il faut faire euh, moi, je ne suis pas le gouvernement, donc j'ai du mal à, à, vous, à vous dérouler Mais une politique.
1: Vous, vous écrivez des éditos, vous avez un, euh, des analyses. Oui, bien
0: sûr. Ben déjà, il faut, il faut reconnaître la chose, parce que euh, les Français ont eu du mal, et beaucoup de Français ont eu du mal à reconnaître qu'il y avait un problème spécifique. C'est-à-dire qu'on on rangeait ces agressions euh, dans le, la catégorie un peu indistincte des, des agressions racistes ou des crimes racistes, etc. Alors qu'on voit bien que c'est, c'est quand même très particulier. L'antisémitisme a toujours été. Euh, une chose spéciale, euh, particulière, alors pour des raisons historiques très longues à expliquer, mais le, c'est un, une forme de racisme euh, particulière. Et, et on le voit bien dans les statistiques. C'est ça qui m'a le plus frappé d'ailleurs, le, parce que j'essaye d'être rationnel. Quoi. Le, il y a dix fois moins de juifs que de, que de musulmans, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rassurent à bon compte en disant « oui, mais de toute façon, il y a les agressions » contre les juifs, mais il y en a autant contre les musulmans oui d'accord, mais les juifs sont dix fois moins nombreux donc ça veut dire qu'il y en a dix fois plus en proportion, euh, donc c'est un problème euh, qui n'est pas, pas le même, c'est pas la même chose c'est, c'est, c'est très spécial et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens, y compris de gauche euh, qui, se, qui étaient gênés par le fait que euh, cet antisémitisme était bah, pas toujours, mais souvent le fait de, d'une autre communauté qui est la, enfin, la communauté de musulmans en tout cas et, et sachant bien que la plupart des musulmans ne sont pas antisémites mais bon ça venait quand même de là, ça venait des extrémistes musulmans très souvent alors, alors du coup, pour éviter, pour essayer de limiter les, les, les tensions euh, entre juifs et musulmans on n'en a pas trop parlé et pour essayer aussi de ne pas, euh, euh, parce que les musulmans c'est vrai aussi sont victimes de discrimination ils sont aussi victimes de racisme donc les désigner encore euh, du doigt en les, en les traitant d'antisémites, c'est, c'est une chose qu'il faut faire avec une certaine, une certaine précaution. Il faut être sûr de son fait, en tout cas. Et, et donc, euh, <rire> pendant longtemps, on a euh, édulcoré. On n'a pas nié, mais on a édulcoré. On lui dit, mais non, c'est pas, c'est, il y en a moins qu'on te croit, ou pas tous, etc. Euh, c'est, c'est, c'est ça, c'était une bonne intention, finalement. Mais évidemment, les victimes, elles, se sentent abandonnées, donc c'est une erreur.
1: Mais Laurent Joffrin, vous êtes euh, à Libération, donc à gauche, oui. dans ce journal. C'est vrai qu'il y a toujours eu un problème à gauche, plus qu'à droite, d'ailleurs, à reconnaître euh, que, qu'il y avait un vrai problème d'antisémitisme euh, lié à euh, l'intégrisme musulman. Ça a toujours eu
0: bah, c'est ce que et je, un
1: blocage, oui. oui.
0: Oui, parce que le, le. Mais c'est une forme de. Comment dire de... Euh, de bonnes intentions excessives, pour ne pas attiser les les hostilités entre les communautés. Donc on on proteste, euh, les gens de gauche, à l'époque, maintenant c'est différent, à l'époque les gens de gauche protestaient contre les agressions racistes en général, contre les agressions antisémites, mais ils évitaient de désigner euh, les coupables, pour pour essayer de, de ne pas monter les uns contre les autres. Mais c'est à un moment, où il, faut, il faut dire la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un antisémitisme d'origine musulmane qui est pratiqué ou professé euh, par les radicaux, euh, essentiellement. Euh, et puis, c'est une vieille tradition dans, dans certains pays musulmans, il faut, il faut bien le dire. Euh, mais ça ne veut pas dire que les, les 6 millions ou 5 millions de musulmans recensés en France euh, sont antisémites, pas du tout. La plupart ne le sont pas, euh, ou ils s'en foutent. C'est pas leur cas, ce n'est pas, pas la question. Ils sont hostiles souvent à l'État d'Israël, pour des raisons politiques, pour, parce qu'ils soutiennent la cause palestinienne. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont antisémites, ce sont deux choses différentes. Et, mais il y, y a un noyau dur, il y a un noyau central, euh, enfin central, ou, ou marginal, je ne sais pas, euh, de gens qui sont plutôt intégristes et qui, eux, euh, on, on professent un antisémitisme, euh, comment dire, euh, ouvert, affirmé, euh, argumenté même. Et donc, euh, pour des raisons religieuses, essentiellement. Et donc, euh, c'est, c'est un danger, puisque ça a tué, quand même. Pas seulement du, des mots, pas seulement des, oui, des ça, phrases, la, des la, insultes, la, c'est tué. Entre, entre et le
1: racisme euh, latent qui touche euh, les, les Noirs, les, les Arabes, les Juifs, etc., hum. et l'assassinat, il y a effectivement. Ah ben, un...
0: bien sûr, quand il y a des morts, ça change tout. C'est, voilà. Et, et, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce. ce Euh, Cette difficulté qu'ont par exemple les les familles juives à mettre leurs enfants à l'école publique, c'est quand même une chose euh, pour moi qui qui fréquentait l'école publique euh, quand j'étais jeune, euh, où on ne parlait jamais de questions communautaires, où on était entièrement... euh... C'était égalitaire.
1: Oui, pour moi, que... c'est
0: hallucinant. Parce qu'il y avait que... de
1: l'antisémitisme oui. dans, dans les banlieues, que les familles...
0: Oui, bien sûr. Oui, je ne dis pas qu'elles le font euh, elles euh, pas à tort. Elles euh, le font parce qu'elles ont, ont le sentiment que leurs pousser, enfants vont être, voilà, vont être attaqués. Et même
1: voilà, voilà, euh, les écoles catholiques, d'ailleurs. Les familles juives mettent leurs enfants dans des écoles catholiques. Oui,
0: parce qu'ils ont l'impression qu'ils seront mieux protégés.
1: Oui. Alors là, Mais ce c'est manifest...
0: une situation honteuse pour nous, pour nous les Français, je veux dire.
1: Dans ce manifeste, il parle de, euh, de... Le terme, c'est radicalisation islamiste qui est, serait responsable d'une épuration ethnique à bas, à bas bruit. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de bruit. Épuration oui. ethnique...
0: Mais alors ça, c'est une, c'est une expression, comment dit-on, oxymorique. Épuration c'est, ethnique, c'est, 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 ça fait du bruit en général. Oui. Donc c'était, c'est, c'est un peu outrancier, un peu maladroit à mon avis. Le, le manifeste était bien intentionné, il est, il est bien orienté, euh, mais ce n'est pas la peine d'en rajouter non plus, c'est déjà assez grave comme ça.
1: Et c'est là-dessus que le, le recteur Boubaker de la Grande Mosquée de Paris euh, proteste en disant... Euh euh, c'est un procès injuste et délirant d'antisémitisme fait aux citoyens français de confession musulmane et à l'islam de France à travers cette tribune qui présente le risque patent de dresser des communautés religieuses entre elles.
0: C'est, les, c'est le même souci que celui que j'ai, que j'ai expliqué avant. Alors ce souci est dangereux à certains égards parce qu'il peut mener à, à la sous-estimation du danger. Mais il, il faut quand même être un peu précis, voilà, il faut être précis il euh, y, y a des agressions, il y en a beaucoup, il euh, y a des meurtres, euh, donc ils doivent être hautement dénoncés. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Euh, en plus, euh, euh, à quoi ça sert de braquer euh, des musulmans qui ne sont pas antisémites C'est l'erreur euh, tactique euh, totale. À ce moment-là, on se retrouve avec deux camps euh, opposés. C'est... On est en République. En République, les, les... on est fondé sur la citoyenneté. On n'est pas fondé sur l'origine... Euh, Religieuse euh, ou ethnique ou culturelle, c'est pas la question. Citoyen. Donc, si les citoyens musulmans euh, euh, se conduisent bien, il faut qu'ils soient du même côté que les citoyens juifs.
1: d'où on arrive au problème effectivement de la formation des imams, euh, de, de leur relation. Oui, il y a toute une République pédagogie, il y a tout un et travail et à faire
0: qui doit être fait avec fermeté, notamment à l'école. Dès qu'il y a la moindre manifestation de, de contestation de, de l'enseignement républicain, il faut, c'est, il faut sévir. Ça, je pense qu'il faut le faire.
1: Là, voilà, le problème, la, la
0: République que... doit affirmer clairement euh, ses valeurs. Et, et l'enseignement doit être euh, dénué de toute euh, connotation religieuse. Je, j'entends dans l'école publique, dans l'école religieuse, c'est autre chose.
1: <rire> oui, mais encore une fois, on posait la question de la formation des imams. Ce c'est, c'est, oui. c'est pas simplement l'école républicaine quand ils arrivent et qu'il y a, qu'il y a par ailleurs euh, une espèce de propagande mmh. de, de certains imams qui ne reconnaissent pas justement les valeurs de la République.
0: Ben, oui, s'ils tiennent des discours d'appel à la violence, ils sont expulsés, quand même. Il y en a un qui est expulsé, là, oui, ben oui quand même. Qu'avant. Et, et la police surveille toutes les mosquées, quand même. Il ne faut pas non plus penser que, que les gens, que le gouvernement ne fait rien. Ça, c'est encore, aussi, c'est une, une exagération. Le gouvernement lutte contre l'antisémitisme, il lutte contre le, 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 la radicalité dans tous les domaines, et notamment la radicalité islamiste. Ils font des choses. Hein S'il y a un fichier, c'est pas un hasard. Et, 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 et les mosquées euh, qui sont su- soupçonnées de, d'entretenir un discours de haine euh, sont surveillées et, et les imams euh, qui se rendent coupables de ça sont expulsés euh, et donc il y a un travail qui est fait, un travail policier en tout cas et, et on ne peut pas accuser non plus la France d'être, euh, comment dire, pusillanime à l'égard de l'islamisme, genre, on entend ça tout le temps à droite notamment, c'est complètement faux on est un des rares pays qui, 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 qui ont fait la guerre, vraiment genre, on a envoyé des soldats on a envoyé des soldats euh,
2: au,
1: Mali. En,
0: en, au Mali, on a envoyé des soldats en Syrie. Et, et après, on vient nous donner des leçons en disant Oui, mais alors vous, vous, vous êtes aveugle devant le, l'islamisme. Non, c'est une blague, c'est une blague ça. on a fait tuer des gens avec ça. On a fait tuer beaucoup de soldats français quand même. Et, et, en fait, et ces gens-là sont morts justement pour, 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 on justement pour du, lutter du contre du l'islamisme.
1: français, que ce mmh. soit sous Sarkozy, sous Hollande ou sous Macron aujourd'hui, mmh. c'est vrai qu'il y a, toujours, il y a eu un engagement très très clair bien contre, bien, mais contre les, le terrorisme. Bah, il
0: suffit de voir que les, quels sont les pays qui luttent euh, concrètement euh, contre le, le, le djihadisme violent, euh, armé. Bah, il y a la France, oui, et puis il y a les états unis quelques autres, il n'y en a pas beaucoup.
1: Les Anglais de temps en temps.
0: Les Anglais, oui. oui, oui nous, c'est toujours les mêmes d'ailleurs.
1: Oui. <rire> Alors, on va parler, puisqu'on parle de de la lutte, donc il y a eu des des frappes conjointes entre les forces françaises et les forces américaines. Aujourd'hui, nous avons Trump qui reçoit Macron. Qu'est-ce que vous pensez de de cette amitié euh et très 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 visuel en tout cas dans les gestes entre... Euh, les Cette amitié est positive,
0: euh, historiquement, c'est une tradition. Euh, il y a des liens spéciaux qu'on connaît bien, qui sont des liens historiques, qui sont liés euh, aux conditions dans lesquelles les, les Américains ont accédé à l'indépendance avec l'aide de la flotte française et de l'armée française, partie de l'armée française, du temps de Lafayette et de Rochambeau. Euh, puis il y a eu ensuite des, des liens euh, d'amitié. Longuement entretenu, au cours de deux, et notamment au moment de deux guerres mondiales. Donc il est bon de rappeler cette tradition, c'est bien. Avec euh, un
1: long anti, anti-américanisme en France, quand même, qui ressort périodiquement. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé dans l'immigration oui. pendant des années.
0: On exagère, ça. Enfin. Oui, il y a un anti-américanisme d'extrême gauche ou de d'extrême droite. Pas à gauche, c'est pas vrai, ça. Extrême gauche. Extrême gauche. Quand Mitterrand était élu, les, les Soviétiques étaient catastrophés, parce qu'il, parce qu'il avait la réputation d'être pro-américain. Madez France était, était Atlantiste, donc euh, c'est pas à, à gauche, c'est à l'extrême gauche, à et, et donc euh, bah, en fait les Français adorent les Américains, ils vont tout le temps aux États-Unis, ils adorent la culture américaine, ils s'habillent avec des vêtements américains, ils écoutent de la musique américaine, ils voient les films américains. Après on dit oui, ils sont anti-américains. Non, c'est que la politique étrangère de la France n'est pas alignée sur celle des États-Unis. Alors c'est d'accord. Euh, mais c'est pas être anti-américain, c'est, c'est d'avoir des différences, notamment au moment de la guerre d'Irak, et on a eu bien raison. Et Chirac et une grande partie de la classe politique française ont eu bien raison de ne pas participer à cette guerre d'Irak qui a été désastreuse à tout point de vue et qui explique en grande partie la situation qu'on connaît aujourd'hui en Irak et en Syrie. Et la Libye La Libye c'est autre chose. Le, 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 l'opération pouvait se justifier pour... Vous savez, c'est Benghazi était une ville qui menaçait d'être reprise par les troupes de Kadhafi et qui avait annoncé à l'avance qu'il ferait un massacre. Donc il fallait arrêter cette colonne, mais après le, l'opération a continué, et contre toute attente finalement, parce que ce n'était pas prévu au départ, en tout cas c'était prévu, ça, ça l'était secrètement, ça n'était pas dit publiquement, il s'est agi d'un coup de changer le régime et de, et de le remplacer par un autre. Mais c'est très bien de changer un régime, encore faut-il savoir par quoi on le remplace. Et Si ça aboutit à une anarchie militaire comme aujourd'hui, ce n'est pas une très bonne idée.
1: Alors le lien entre la Libye et aujourd'hui et passe par la loi sur l'immigration Mmh. Libération a quand même été très militant sur ces questions-là
0: – Nous le sommes traditionnellement, euh, non pas que nous soyons favorables à l'ouverture… – Militant
1: au sens positif du terme, hein, je veux dire. Oui, – Oui,
0: j'entends, j'entends bien, oui. mais euh, on n'est pas non plus favorable à l'ouverture totale des frontières, personne ne l'est d'ailleurs, à part là, quelques, quelques trotskistes anglais, comme disait, <rire> disait Chevènement. mais euh, oui, on est pour une, une, une politique d'accueil, voilà.
1: Enfin, politique d'accueil régulée,
0: légale. Mais les euh, chiffres d'accueil oui. en
1: France sont quand même assez dérisoires pour l'instant. Cette politique d'accueil oui et
0: non, non parce que si fois. vous regardez le nombre de, euh, d'immigrés euh, chaque année, il y en a quand même plus de 150 000. Bon, ça finit par faire du monde quand même, au fil des années. Donc ce n'est pas non plus négligeable. Et, et ça crée des problèmes. De toute façon, ce n'est pas la peine. Là aussi, il ne faut pas jouer le déni. Hein. Ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes comme... Parce que euh, souvent ces populations d'origine étrangère sont concentrées dans les mêmes quartiers. Et donc euh, et ils se retrouvent euh, souvent euh, dans des conditions misérables, euh, discriminées et majoritaires euh, dans, dans des endroits euh, plutôt pas très bien entretenus, pas très bien construits. Et donc ça crée des problèmes sociaux et des problèmes euh, de cohabitation entre de personnes d'origine différente qui sont très difficiles à gérer et ça ça provoque la montée de l'extrême droite et c'est comme ça dans toute l'Europe donc il faut se méfier de ça, c'est pour ça qu'il faut une politique claire d'immigration, pas une politique euh, qui donne le sentiment aux gens qu'on ne contrôle rien mais il ne faut pas non plus tout fermer nous sommes des pays en moyenne assez prospères on a la capacité d'accueillir un certain nombre de gens, notamment les réfugiés qui qui ont un droit imprescriptible à être accueillis parce que c'est des conventions internationales qu'on a tous signées et qu'il faut appliquer et puis, sur le plan économique, il y a des, il y a des secteurs où la main-d'œuvre manque. Contrairement à ce qu'on dit, même, même en période de chômage.
1: Et souvent, ces postes-là sont, ces postes-là sont pris par des gens.
0: <rire> oui, quand vous rentrez dans un bureau, dans un grand immeuble, ouais. hein, qui, qui fait le ménage, à votre avis C'est, c'est par les Français. Hein.
1: <rire> vous pensez quand même qu'on pourrait mieux accueillir, c'est-à-dire mieux organiser la case. Il
0: faut organiser, il faut une loi, il faut que ce soit clair. Et, et, ouais. et ça, ça a comme corollaire que qui euh, n'a pas
1: vraiment été fait, C'est-à-dire on n'a pas. Le...
0: Si, il y a des lois mais, déjà il faut oui, les appliquer. Il y a un euh.
1: temps d'attente pendant lequel on peut. Alors
0: pas le, travailler ça c'est le, et parce qu'il y, y, a... y, y, une... y, y a plusieurs, les les... il y a
1: plusieurs. Il y a
0: plusieurs aspects. Il y a les réfugiés, qui, les, les gens qui, qui demandent l'asile.
1: Ça c'est un autre système.
0: Donc il faut que le, leurs demandes soient traitées plus rapidement. Ils peuvent pas rester un an, deux ans euh, sans ils réponse, parce qu'en plus ils ne ils peuvent pas travailler, ouais. Alors, donc ils, ils, ils sont dans une situation précaire. Euh, qui est mauvaise à tous égards, pour eux et pour les autres. Donc il faut traiter ça plus rapidement, donc il faut mettre plus de moyens. Ça, tout ça demande plus de moyens. Mais c'est faisable, c'est à mon avis, parce qu'on on parle toujours des endroits où la cohabitation est difficile, mais la, dans la plupart des endroits, la cohabitation euh, se passe sans, sans heurts. –
1: dans les campagnes, là, les villages qui ont accueilli... Euh des réfugiés. Oui,
0: parce qu'on dit les Français ne veulent pas accueillir. Et puis, quand, on a, quand Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, Premier ministre, euh, ou ministre de l'Intérieur, je sais plus, oui, a organisé la répartition des gens qui étaient regroupés à Calais parce qu'ils espéraient passer en Angleterre, euh, Dans
1: des bus. Euh,
0: on n'en a plus parlé. Oui. Pourquoi parce, que, parce qu'il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucun incident. Des gens-là ont été accueillis, Alors, les qui sont toujours là. il y a eu des reportages
1: formidables sur le village qui est accueilli En plus, ça permettait d'ouvrir oui, tout, une école, tout, de, oui, des commerces.
0: J'imagine bien que s'il y avait eu des problèmes, le, une partie de la classe politique en aurait parlé. Comme, comme ils ne disent rien, on voit bien qu'il n'y a pas eu de problème.
1: Donc, euh, non, non, les Français, en tout cas, mm. en dehors des, des, des banlieues où il n'y a effectivement pas les structures mm. d'accueil, localement, les gens les accueillent très très bien. Il hein. n'y mm. a pas de... Ils bien s'intègrent. Bien sûr, bien sûr. Ils s'intègrent.
0: C'est la concentration qui pose ce problème. C'est que vous avez dans un, dans un quartier, tout d'un coup, il y a, enfin, tout d'un coup, mais au bout d'un certain temps, vous avez 60% de musulmans, par exemple, d'origine musulmane, pas tous, Les gens voilà. se sentent exclus. Les gens se sentent plus chez eux, mais c'est, ouais. ça peut se comprendre. Il faut être, c'est pas parce qu'ils sont racistes, forcément. C'est parce qu'ils se disent, bah, oui, mon, mon quartier n'est plus le même. Les gens sont attachés à une certaine continuité, et donc ils se retrouvent dans un autre quartier, finalement, sans avoir bougé, et donc ça les gêne. Ça peut se comprendre.
1: Donc il faut éviter la concentration, c'est ça la question
0: Oui, mais ça demande euh, une politique de logement, c'est-à-dire mmh. qu'il y a déjà une politique de logement, elle coûte cher, hein. euh, mais ça veut dire que, y, y a, y a, y a, par exemple, on parle jamais de ça, mais il y a beaucoup de municipalités de droite en général qui refusent la construction de HLM et qui préfèrent payer l'amende. Et c'est un comportement totalement incivique. Ça.
1: Le 16e, par exemple.
0: Ben, oui. Donc, euh, si, on mettait des, des, si on répartit les gens sur le territoire, ça change tout. Les conditions de, d'intégration ne sont plus du tout les mêmes. Or, ces, ces municipalités refusent ça. Et après, elles, dit, elles dénoncent ensuite la concentration des immigrés dans certains quartiers. Mais évidemment, elles elle, elle refusent de, de, de faire leur devoir. Donc, et après, elles dénoncent, elles dénoncent la situation qu'elles ont elles-mêmes créée, en fait.
1: Donc c'est plutôt une question politique, une question de moyens finalement il suffirait de les répartir. Non, de non, il ne faut pas du tout
0: négliger les, les difficultés de cohabitation entre ouais. gens d'origines différentes. C'est, oh. c'est, c'est vrai. C'est... Là aussi, la gauche euh, a longtemps été, euh, comment dire, euh, dans le naïve, le, la sous-estimation des difficultés parce qu'elle voulait pas rajouter de, une stigmatisation publique contre des minorités étrangères ou d'origine étrangère. Donc, mais elle a tendance à, à cacher les choses. Et du coup, c'est la droite ou l'extrême droite qui s'en sont emparés. Et comme c'est vrai, comme il y a vraiment des, des, des problèmes, ben elles, elles ont fait leur miel pour leur propagande. Euh, Xénophobe. Il ne fallait pas faire ça. Il faut, il faut dire les choses. Il faut dire, oui, il y a des problèmes, mais on va les
2: régler.
1: <rire> Alors, je voulais quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parler de la presse, parce qu'il y a toujours cette... Euh, ces lettres sur les médias, euh, mmh. sont responsables, on parle... Ils sont ah, responsables ah, pas de... De... De, de tout. Ah, de tout, oui, responsables bon, de tout. Euh, est-ce que depuis l'arrivée de... d'Emmanuel Macron, le président, euh, à l'Elysée, est-ce que les relations entre la presse et l'Élysée ont changé, par rapport à ce que vous avez connu Elles avant Elles sont
0: plus distanciées
1: Ça c'est plutôt bien.
0: Quoi donc Avant
1: La distanciées.
0: C'est mieux d'être distancié ben
1: peut-être, non, pas trop pas vrai, près, ça,
0: non non. Ben non, parce que si vous, si, si vous êtes par exemple correspondant à l'Elysée, c'est mieux d'être dans le bâtiment principal que dans l'annexe. Ah
1: c'est oui, plus
0: simple. C'est ça
1: c'est certain. Donc, oui. Cette
0: distance oui. physique Cette
1: distance géographique. Bah, c'est
0: pas grave, je y a je de personne de en a fait une affaire, mais hein. c'est, un, c'est un symbole. Oui. Et par ailleurs, euh, mais Macron il a beaucoup changé là-dessus, parce qu'il a dit qu'il, que le président devait s'exprimer rarement. En fait on l'entend tout le temps, donc ça il a changé d'avis là-dessus. De même il a dit, mais de toute façon les journalistes, je pas besoin de pose de des questions futiles, donc je ne les rencontre pas là-dessus, il y, a, il y a la semaine dernière. Il fait deux émissions coup sur coup, l'une d'une heure et demie, l'autre de deux heures et demie, la je crois, même semaine. avec euh, trois journalistes oui. euh, différents les uns des autres d'ailleurs. Euh, donc il a fait exactement le contraire de ce qu'il avait annoncé. Donc cette histoire de, de tenir la presse à distance, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Une... Ils
1: ont essayé de contrôler la communication au départ. Ah, ils la... contrôlent beaucoup. Donc ils essaient de contrôler. ça n'a
0: pas empêché la chute de popularité. Comme quoi, c'est pas seulement une question de communication. Le c'est, c'est, c'est procès de la presse, est justifié quand la presse commet des erreurs ou quand elle est conformiste. Bon, d'accord, très bien. Mais il faut voir pourquoi et par qui il est alimenté. Il est alimenté par les extrêmes, en fait, de droite et de gauche.
1: De peine et mais
0: Pourquoi Parce que les thèses des extrêmes. Euh, les gens n'y croient pas, ou pas beaucoup. Et donc, euh, et la presse le dit. Donc, euh, pour se défendre contre ça, ou pour essayer de euh, d'équilibrer le, la crédibilité de leurs propos, ils cherchent à dénigrer la presse, parce que, euh, comme ça, euh, la, les gens qui les critiquent seront affaiblis. Le
1: message ne passe pas. Bon, message, bah, non. Non, le non, message ils, est minoritaire. Pas, c'est, donc, la, c'est la faute à donc, la presse. Donc,
0: donc ils, ils imputent ouais. ça à la presse, ouais. et ils essayent de la discréditer, ouais. de manière à ce qu'elle ne puisse plus euh, montrer qu'ils disent des bêtises C'est ça le, le... Et, et, et vous avez plein de gogos qui disent Oui c'est vrai, les journalistes, les médias, etc Alors que euh, les, les journaux ont beaucoup de défauts mais enfin, En gros, si on compare ce qu'il y a dans les journaux à ce qu'il y a sur internet Ou ce qu'il y a dans les, les conversations de bistros C'est quand même mieux C'est quand même mieux de produire c'est des informations
1: Qu'il faut quand même garder euh, des, des journaux de référence Une presse de référence oui. Face au déferlement sûr, sur internet sûr, ça, sûr, ça devient encore plus indispensable
0: ben les gens se rendent compte que le. Parce qu'il y a eu un moment cette mode en disant que tout le monde peut être journaliste. Donc les gens font des blogs, ils font des. Ils font des. Des, des posts ou des, des, des tweets, etc. En disant, voilà, nous aussi, on s'exprime, donc machin, etc. Oui, d'accord, mais sauf, sauf qu'on voit bien la différence. C'est qu'ils il ne, il ne cesse de colporter des informations fausses, déformées, exagérées, les rumeurs, euh, des insultes, euh, des propos haineux. Euh, et donc, c'est un, on, on est euh, pris dans un rat de marée euh, de, comment dire, de, de, de choses faisandées, quoi. Le, le journaliste, c'est, c'est un métier, on peut le, le, le pratiquer bien ou mal, mais c'est un métier. Il faut y consacrer 8 heures par jour avec un salaire et il faut avoir une formation, une habitude, une expérience. Euh, c'est pas très compliqué comme métier, mais encore faut-il le faire. Et donc euh, cette idée « on est tous journalistes », c'est une bêtise. C'est comme si on disait « on est tous médecins, oui, ben, on mérite bien on bien soigner après ».
1: Alors, je dois rappeler quand mmh. même que Libération a été le premier journal en France à inventer une rubrique désintoxication, désintoxication. C'est vrai,
0: c'est nous qui avons inventé et ça. C'est quand même oui. bien,
1: justement. C'est un jeune homme qui fait.
0: s'appelle Cédric Mathieu, qui est un très bon journaliste et qui a créé cette rubrique. Et qui est maintenant redoublé d'une autre rubrique qui s'appelle Check News. C'est un, un peu anglais comme, comme terme. Mais, mais c'est, qui, est, qui, est, qui est le prolongement. C'est-à-dire que là, les, ce sont les lecteurs qui posent des questions on leur répond. aux journalistes, hein, il y a une équipe de journalistes qui répond en temps réel à, à des questions les, les plus diverses euh, euh, généralement d'ailleurs différentes de celles que les journalistes ont l'habitude de poser donc c'est intéressant
1: oui avec la même, le même souci de vérification c'est à dire on pose une question pour Exactement. vérifier le fait, voilà, oui. le fait.
0: Parce que quand, quand vous faites une rubrique qui s'appelle désintoxication si vous vous trompez derrière ça, ça, fout, ça fout mal donc c'est, très, très, c'est fait avec beaucoup de minutie et beaucoup de rigueur
1: oui, mais donc je, r- je rappelle que <coughs> ce, ce mouvement de, de, de fact-checking, de vérifier les faits, mmh. a, été, a démarré à Libération, qu'on accuse toujours de, de, de tous les maux, de parti pris, etc. Mais le souci, justement, euh, de voir plus clair dans le La Libération a, a
0: comme règle, alors, euh, peut-être que ces règles sont parfois, euh, ne sont pas respectées, mais il y, y a des articles, il y a des éditoriaux ou des analyses ou des humeurs, ou des billets. Là, il y a des opinions, mais dans les articles, il s'agit de raconter les choses autant que possible, honnêtement, et comme elles sont. Et, et le journal est fait comme ça.
1: Depuis longtemps. Depuis, <rire> en fait, on Absolument. a... Absolument. Euh... Avant, euh, je voulais venir 30 secondes sur la question de mai 68, parce que vous avez fait deux livres sur Absolument. mai 68. Et euh, en fait... On a l'impression que ça a pris du temps pour que les effets de mai 68 euh, mmh. bah, s'installent dans la société française, mmh. donc 50 ans. Moi, j'ai un sentiment que ça a été le temps qu'il a fallu pour que les idées de 68, euh, finalement, euh, soient complètement euh, intégrées.
0: Mais les vraies idées de 68, elles sont maintenant ratifiées par euh, 80% de la population française, contrairement à ce qu'on entend hein, toute la journée... Euh, mmh à droite et à l'extrême gauche. Euh, le, en fait, le, d'abord, c'était une révolte pacifique, pour l'essentiel, même s'il y a eu de la brutalité. Et des, des deux côtés, côtés,
1: d'ailleurs, parce que... C'est, euh, la, c'est une en révolte face, en tout cas en retenue, et et forces, il y a, c'était
0: violent à certains égards. Les forces de l'ordre
1: retenues. ont quand même été contrôlées
0: Absolument. Enfin, elles étaient quand même dures, hein, mais... Violentes, mais, mais il n'y a non, non, pas eu pas de... Pas de rien. Rien. En même temps, en Amérique, le... on
1: a tué. Il y a eu deux morts en 68,
0: mais c'est en partie accidentel. Et donc, c'est une révolte essentiellement pacifique qui a concerné l'ensemble de la société, les étudiants, les salariés, et, euh, et, et, et qui était une révolte qui demandait, non pas une révolution marxiste ou je ne sais quoi, mais des réformes de la société, de la vie quotidienne d'abord, et euh, de la condition salariale ensuite, et des mœurs politiques également. Et tout ce qui a été changé en 68, ou à la suite de 68, dans ces domaines-là, a ensuite été acceptée par tout le monde. Personne ne veut revenir en arrière. Et si vous faites un sondage aujourd'hui, il y en a déjà un qui est paru, il y en a un autre qui va apparaître dans Libération, vous allez vous apercevoir que la plupart des Français sont, ont une vision positive de 68, contrairement à ce que j'entends dans les discours, dans les jérémiades, à mon avis, de Fickelkraut ou de quelques autres, ou de gens qui étaient des 68A et qui sont passés du côté de la réaction, et qui essayent maintenant... Euh, de brûler ce qu'ils ont adoré à l'époque. Et ils se trompent euh, du tout au tout. La société française est 68 tardes, contrairement à ce qu'on dit. Et, et, et 68 était un événement éminemment positif, parce que personne n'a envie de revenir à, aux relations hiérarchiques qui existaient dans les usines, par exemple, avant 68, ou, euh, dans, ou aux relations euh, familiales euh, engoncées et, et répressives qui prévalaient à l'époque, ni... Euh, euh, Ré- euh, ni de baisser le SMIC de 30% vu qu'il était augmenté de 30% ouais. en 68 et ni personne n'a envie sur, de revenir en arrière et ça c'est pas vrai Donc voilà, ça, c'est, des, c'est une espèce de nostalgie idiote de, d'un, d'un temps, d'un âge d'or supposé qui n'était pas du tout un âge d'or et qui était une société très dure
1: qui était une société très coincée
0: pas seulement, elle était dure c'est à dire que la condition ouvrière était beaucoup plus dure qu'aujourd'hui on, oublie, on, enfin, on a fait à juste titre beaucoup de choses sur la souffrance au travail et sur la violence symbolique, tout ça, très bien Mais la condition des OS dans les années 60, il faudrait peut-être s'en souvenir. hein. D'abord, ils travaillaient 45 heures, ou ou, ou, parfois 48, et et c'était un travail totalement abrutissant, terrible. Parce que c'était le machinisme, le terrorisme. Il y en a encore, ça existe encore, dans les pays émergents, il y en a beaucoup. C'est la même chose, il suffit d'y aller, on voit bien comment les Français vivaient à l'époque. Donc qui veut retourner à cette époque époque Personne ne veut retourner à cette époque-là Personne
1: et Pour terminer sur euh, sur les effets de 68, il y avait évidemment la question des femmes. C'est-à-dire mmh, que 68 mmh. a été, non pas à l'origine du, du MLF et du mouvement de base des femmes. femmes. N'étaient
0: pas encore, euh, non, mais c'est le
1: poste 68 qui a fait que les femmes se sont réunies oui. entre elles ont commencé à se poser des questions, ont fait un mouvement de femmes. Mmh. Et pour y avoir participé, je pensais qu'effectivement on avait quand même euh, réglé la majorité des problèmes. Au mmh. revoir avec le mouvement MeToo, Balance ton port, euh, et la, la, la vague reste, de révélations, qui reste des problèmes. D'ailleurs, Libération avait publié cette enquête formidable sur l'UNEF, mm-hmm. qui est incroyable, c'est-à-dire que ce syndicat étudiant de gauche ait oui. pu maintenir un système mm. féodal. Euh, mm. Donc, pour, euh, pour moi, c'est une grande surprise, parce que je pensais vraiment qu'on avait tellement avancé dans, au XXe siècle, sur la question mm-hmm. homme-femme, que ça ne pouvait pas être encore aussi moyenâgeux. Qu'est-ce
0: que vous pensez du. Mais j'ai moi-même, j'ai été surpris. Alors, on sait bien qu'il y a du machisme, on sait bien qu'il y a beaucoup de, d'hommes qui se comportent mal avec les femmes, mais je, alors là, j'ai, j'ai été sidéré l'ampleur. Par, par l'ampleur. Par l'ampleur, l'effet. on savait bien que ça existait, mais alors l'ampleur est considérable, dans des milieux qui étaient en principe euh, euh, plus, plus ou moins évolués. Quoi. Et donc... Euh, c'est vrai qu'on était un peu, on a un peu tombé de notre chaise.
1: Et là, on parle en plus du mouvement occide, du monde occidental. On ne parle pas de, de l'Afrique ou de l'excision. On parle à l'intérieur même du monde Oui, de oui c'est au cœur des, des sociétés se
0: disant les plus évoluées. Voilà. Euh, c'était, c'était hallucinant. Mais c'est la dynamique démocratique. Ça, c'est un euh, Dès lors que vous proclamez qu'il y a une égalité de principe, alors c'est écrit tout le fronton des bâtiments publics partout en France. Et eh bien toutes les toutes les catégories ou les minorités ou les majorités dans le cas des femmes euh, sont fondées à demander une égale dignité puisque vous l'avez dit au départ les, euh, en droit tout le monde est les gens sont égaux alors, je me dis, bah, alors, si on est égaux euh, pourquoi est-ce qu'on est maltraité raison puis on se révolte mais
1: justement ce qui est intéressant dans c'est ce une mouvement, dynamique interne de la que démocratie que ça met justement en avant la question de l'égalité c'est mmh. que c'était acquis au moins que ça avançait régulièrement c'est inscrit dans les etc. droits <coughs> oui, bon, c'est vrai droits. que dans la
0: loi, c'est acquis, mais la loi n'est pas toujours appliquée. Et puis dans les relations euh, entre les sexes, alors pour le coup, euh, on est encore loin du compte. C'est vrai, ça. Et, c'est une et, surprise quand même. Hein. C'est l'ampleur qui est, qui est surprenante. L'ampleur est
1: incroyable. Ça touche tous les milieux. tous les milieux. Le sport, l'académie Nobel, hum, euh, oui. le théâtre, le cinéma. Et on pensait
0: que c'était un archaïsme. Ouais. Et donc qui était, qui était confiné à certaines... Euh, Catégories ou à certaines personnes particulièrement un peu grossières, etc. Des euh, minorités, euh, j'entends dans tous les milieux, mais des minorités. Mais pas du tout. C'est, c'est une espèce de comportement euh, euh, général, quoi. Des hommes. Et, alors, et après, on a dit, toujours les mêmes d'ailleurs. Euh, les anti-68A, on retrouve toujours même, sur les mêmes créneaux. On va on abîmer dit.
1: les relations entre les hommes et les femmes, on va perdre la ouais, guerre là, entre vous les allez voir, va La guerre des sexes
0: c'est horrible, voilà, euh, les familles fo- vont fou. plus se parler, c'est tu bien, parles rien du tout. C'est euh, tellement euh, bien aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu très peu de condamnations, euh, finalement. Très peu. Très parce peu. que c'est très difficile très à prouver. Très peu de
1: plaintes. On l'a dit, c'est, le, c'est, le,
0: c'est la justice expéditive, c'est le pilori, c'est le, la dénonciation, pas du tout. Il y a très là, peu de gens qui ont été. Euh, condamnés, euh, ils ont été dénoncés souvent à juste titre, mais comme c'est difficile à prouver, ce que disaient les, d'ailleurs les militantes féministes elles-mêmes, et oui mais c'est très difficile à prouver donc oui, on préfère... Deux
1: personnes donc on veut,
0: on veut mettre ça euh, sur place publique clos. parce que euh, devant ouais. la justice on a beaucoup de mal à se faire entendre donc il était logique qu'elle fasse ça et on a dit on va accuser les gens à tort tu parles, euh, la plupart des gens qui ont été accusés bon, on s'est aperçu qu'ils, qu'ils ont, ils ont été obligés de reconnaître qu'ils avaient effectivement fait ce qu'on leur reprochait.
1: Mais ceux qui ont été accusés, dont Tariq Ramadan qui est en prison, mm. enfin en détention provisoire, euh, c'est aussi la, la quantité. Quand il y a plus qu'une personne, parce que c'est vrai qu'une personne ah, quand les
0: témoignages leur... se recoupent, ça devient Voilà. Gênant, oui.
1: Parce que quand c'est de tête à tête, euh, la parole de l'un contre oui, la parole peut, de l'autre, peut, ça y marche y pas. Des, des... Mais quand il y a X, mm. bon, dans le cas de Harvey Weinstein, euh, on en est à 72, je crois. Oui. Enfin bon, là, Un
0: homme très actif.
1: Ouais, il <rire> utilisait beaucoup de chimie pour <rire> pour ça. Mais euh, et Tariq Ramadan, on en est à 5 euh, oui. victimes, enfin 5 plaignantes. Donc à partir du moment où effectivement c'est plus le, le duo l'un contre l'autre, on peut avoir un petit peu une idée de, de la vérité. Ce qui, ce qui donne plus de bah, poids. C'est
0: à la justice de le faire. On ne peut pas non plus qu'on les gens hors non mais la justice, de, hors des procédures. Mais bah ben, le travail. Oui. Ouais, c'est ouais. ce qu'elle fait. Hein, c'est la elle a du
1: mal. Bon, il faut que, je... il faut que je... nous arrêtions là. Alors, euh, comme euh, Laurent Geoffrin est un, un fan des Beatles, euh, parce qu'il joue du rock, <rire> je voulais juste savoir quelle euh, chanson des Beatles vous aimeriez entendre pour conclure. Ou pas des Beatles d'ailleurs. Si, si, euh, euh,
0: prenons euh, euh, Get Back c'est une chanson sympathique. D'accord.
1: Allez, Get Back. Avec Get back. <rire> merci Laurent Geoffrin je rappelle que vous êtes directeur de Libération. Et euh, merci d'être venu.
0: Merci à vous, merci de m'avoir convié.